2: Radio Más presenta Sin Privilegios
3: Que alguien me diga dónde estoy Por saber si no me he equivocado de planeta Que alguien me diga quién soy yo Nunca estoy seguro al despertarme de la siesta
2: Muy buenas noches, les damos la bienvenida una vez más a este su programa Sin Privilegios. Les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y muy contento también saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy contento nuevamente estando
0: aquí en los micrófonos de Radio Más, la radio de Las y los Veracruzanos en una emisión más de Sin Privilegios, nuestro programa 101
2: 101 así es estuvimos ya en el programa así en la vez pasada disfrutando mucho pues de, de todas estas colaboraciones y, y esperando que, que también lo hayan lo hayan disfrutado y pues hoy arrancamos otra cuarteta de programas Paco. Así
0: es Bruno y antes de hablar un poco del tema recordarle a las personas que los programas uh -huh. están completos en las plataformas tanto en Spotify como en Soundcloud, en Soundcloud pueden entrar, eh, es un poco más amigable esa parte y ahí están los 100 programas del 1 al 100 y les invitamos a nuestros Escuchas uh -huh. que se echen una escuchada ahí en esos 100 programas porque van a poder entender cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido proponiendo de manera puntual ciertos temas uh -huh. a lo largo de 100 programas de 100 privilegios porque evidentemente si alguien llega a escuchar este primer programa... O sea, por ¿este programa por primera, por primera vez? Por vez, este, en el programa 101, van a encontrar un programa diferente cual sí si escuchan el número uno, ¿no? Así que es. nos acompañó nuestro queridísimo Randy,
2: así es, su así director
0: es. de radio, pero bueno, la intención es, es que revisen esos, esos programas, que sigan escuchando sin privilegios, porque ahí están en las plataformas, uh -huh. y bueno, entremos al tema Bruno, en nuestro programa de, de, en este bloque de cuatro programas, vamos a estar hablando sobre el trabajo con los hombres. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este proceso para alcanzar la igualdad, para transformar las relaciones de género, uh -huh. para erradicar la violencia? Ya iremos desmenuzando
2: el trabajo con hombres a lo largo de cuatro programas. Así es, Paco, porque efectivamente, pues sí existe un camino, ¿no? Existen eh, técnicas, existen toda una serie de, de toda, una, toda serie de información que da luz y que, y, y que proyecta digamos posibilidades de que justamente ¿qué podemos hacer los hombres para para contribuir en este en estos cambios digamos que, que, que necesitamos uh, ejercer tanto en lo personal como en lo grupal como en lo social. ¿no? Así es Bruno
0: y además reconocer que a lo largo del tiempo que ya llevamos no sé casi 50 años haciendo esto en el mundo, okay. hay cosas que se han avanzado, hay procesos que están muy consolidados en cuanto a la atención a los hombres, porque hay, por ejemplo, hoy que vamos a hablar del trabajo personal, uh -huh. del trabajo individual, uh -huh. pues tiene más tiempo porque uh -huh. los procesos terapéuticos antes no se planteaban como desde una perspectiva de género. Hoy estamos planteando una perspectiva de género en la atención psicológica, en la psicoterapia, porque eso nos permite ver de una manera diferente la situación de los hombres y de las mujeres. Pero pues, los procesos psicoterapéuticos tienen más tiempo. Gracias. Y en este sentido, hablar de lo personal, de lo individual, en este trabajo que tendríamos que estar haciendo los hombres, pues tenemos la colaboración de mi querido... Félix Nava desde Chihuahua, que Eso. nos hace una aportación de su
2: editorial. Pues vamos a escucharla. Adelante. Eso.
5: Hablando del trabajo con los hombres y específicamente refiriéndonos al trabajo individual, creo que es un panorama muy extenso. Sin embargo, me parece que algunos puntos importantes o algunas áreas a atender tienen que ver con el ejercicio de la paternidad, con el autocuidado, con la participación social, la participación comunitaria, así como los ejercicios de violencia, por otra parte, y creo que también el tema del autoconocimiento. Y en ese sentido, me parece a mí que algunos elementos muy específicos, muy concretos, sin pretender que, que sean los únicos, por supuesto, a tener bien identificados, son, de inicio pondría la apertura. Creo que es importante eh, abrir la oportunidad o la posibilidad de identificar cosas que no tenemos en, en un primer plano esto tiene un elemento muy relacionado que es la escucha empática y otro elemento, la flexibilidad para que aquello que escuchamos aquello que vamos eh, poniendo en el panorama y que no lo teníamos localizado pues tenga lugar que no lo descartemos que no lo eliminemos en un, en un primer momento por estar en desacuerdo otro tema que me parece importante es es la paciencia, porque creo que muchas veces queremos hacer cambios inmediatos, hacer cambios demasiado, con demasiada velocidad y pues desistimos al ver que, que no podemos hacerlo o resolverlo inmediatamente. Y un punto final que quisiera mencionar es la fe justamente la fe en que se puede cambiar y que no somos seres estáticos que no somos seres permanentes y podemos ir transitando hacia otros lugares hacia otras maneras de relacionarnos y creo que muchas veces pues no estamos muy acostumbrados los hombres a, a tener fe a tener paciencia a tener apertura flexibilidad y escucha empática y esto lo plantearía para, para los hombres en, en general y de manera muy específica para quienes trabajamos en estos temas aplicar esos mismos elementos y siempre preguntándonos ¿para qué? ¿para qué hacemos lo que hacemos? porque creo que algunas veces es muy pesado estar queriendo cumplir las expectativas por ya estar ma manejándonos en esos temas y resulta que a veces ni siquiera son motivos individuales sino es por quedar bien, por estar eh, sumando puntos con el exterior, entonces eh, esos son algunos de los puntos que me parecen importantes.
2: Muy bien, pues ya escuchamos muchas gracias a, a Félix Nava desde, desde Chihuahua que nos comparte todo este panorama para mí muy híjole pues eh, muy bueno digamos para, para arrancar para arrancar este programa y bueno pues también como, como ha sido tradición en este programa pues hemos tenido siempre la, la presencia de, de personas invitadas de mujeres invitadas y el caso de hoy pues no es la excepción Paco.
0: Así es Bruno hoy Quiero darle la bienvenida a mi querida Nancy Bernal. Nancy, bienvenida.
6: Muchísimas gracias, un gusto, un honor estar con ustedes hoy, gracias.
0: Pues Nancy, Bruno, eh, Félix hace un recorrido interesante sobre el trabajo individual, personal. Uh -huh. Es importante que hoy... Al hablar, que iniciamos Nancy, hablando sobre el trabajo que se debe o que deberíamos de estar haciendo los hombres Y que también las instituciones deberían de estar fortaleciendo para trabajar Ajá. con los hombres Hoy le queremos entrar al tema personal, al, al, al nivel individual, cómo es que los hombres tendríamos que estar También por eso la invitación a alguien como tú con la experiencia Gracias. en la psicoterapia, con la experiencia de algunos programas de salud y de algunos programas que han tenido eh, como foco de atención a los hombres. Uh -huh. Entonces, escuchando a Félix Bruno, me, me, un, uno de los elementos que él, me, me, que él pone y que me pone muy digamos, me hace pensar mucho, es precisamente los dos últimos, la paciencia y la fe. Él habla de una apertura, uh -huh. es decir, estar abiertos uh -huh. a los procesos, escuchar empáticamente, tener esta posibilidad de escuchar a las personas y establecer el, la, el vínculo empático con ellas. Una flexibilidad que a los hombres a veces nos cuesta mucho trabajo entender que tiene que haber cambios y que las cosas cambien también eso es importante y los dos últimos que me volaron la cabeza la verdad cuando escuché la cápsula porque digo no es tan puntual que a veces incluso eh, en mi proceso terapéutico que mi terapeuta me haya hablado de la paciencia uh -huh. de oye Paco qué onda con esto te estás exigiendo
7: claro
0: y finalmente la fe, y una fe no desde la espiritualidad, sino una fe eh, fincada en los demás y en mí mismo, ¿no? Eso me encantó, estos dos conceptos, pero Nancy, más allá de la editorial que, que Félix nos propone, eh, pues a mí me gustaría escuchar lo que tengas que decir sobre el trabajo individual con hombres.
6: Claro, muchas gracias. Eh... Efectivamente hay mucho que aprender, de verdad me da mucho gusto que existan ya este tipo de programas. Soy una de las mujeres en este país que me interesa también el trabajo que están haciendo ustedes los hombres. Y finalmente desde la postura de lo que hay que trabajar individualmente como hombres, en mi experiencia y mi humilde punto de vista es precisamente esto de preguntarse, ¿no? Muchas veces, como bien lo dijo Félix en su cápsula, eh, estamos cumpliendo las expectativas de las demás personas por la ideología que se les ha enseñado los valores, creencias que como hombre... Eh, en una sociedad patriarcal, han tenido que desenvolverse. Sin embargo, ahora para mí es muy importante, y lo he planteado en grupos de hombres y he trabajado en la parte individual con hombres, de preguntarles, ¿esto es lo que te gusta? ¿esto es lo que tú quieres? ¿no? Finalmente, les hemos negado como sociedad a los hombres a hablar sobre lo que sienten, porque acuérdense que en este patrón de de que todo está bien no uh -huh. tengo que ser valiente, tengo que ser fuerte tengo uh -huh. que no llorar, tengo que no expresar por ser esa visión uh -huh. se han negado el autocuidado a su salud, a su derecho a desenvolverse no entonces yo estoy muy a favor de que los hombres trabajen esta parte de preguntarse, ¿no? Es como en la sociedad cuando dices, bueno, ya terminaste la carrera, ¿ahora qué te vas a dedicar? Uh -huh. Ah, ya tienes novio, ahora sigue que te cases, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sino que ya dejemos de dejar esos estereotipos, ¿no? Que, que tenemos que seguir lo que los demás necesitan ver, sino que los hombres se planteen realmente esta situación de, ¿está bien que no llore, por ejemplo? ¿Está bien que pueda yo con...? hablar sobre lo que a mí me pasa, ¿no? Uh -huh. Me encantó hace poquito alguien en algún lugar del mundo, eh, una mujer precisamente que estamos como en este camino de, de querer también entender la mirada de, de nuestros hombres, puso por ahí un blog en internet, ¿no? Y decía como, ¿qué tan, ¿cuál es el reto de ser hombre en esta actualidad? ¿no? Uh -huh. Y muchos hablaban de ese reto, ¿no? De que no, no pueden hablar mucho sobre lo que sienten, lo que pasan. Porque finalmente también los hombres han tenido que competir entre sí mismos. Y también sucede en las mujeres. ¿eh? Uh -huh, o sea, uh -huh, en las mujeres uh -huh. a veces esto de la sororidad no se nos da mucho porque además uh -huh. también tenemos que un trabajo pendiente que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí este punto de que los hombres atiendan primero sus personas, ¿no? Que atiendan primero su poder hablar de, de temas que se le han negado, uh -huh. trabajar. También me parece muy interesante este punto que plantean de qué tendrían que hacer los hombres que están trabajando con propios hombres, ¿no?
2: Ya quienes, quienes acompañan, quienes llevan la terapia o, o los grupos, esos hombres.
6: Así es, esos uh -huh. hombres, pues precisamente yo creo que para ver cambios radicales, tanto como persona, como en un grupo al que perteneces o en la sociedad en general pues tienes que trabajar desde tu persona primero no uh -huh. entonces estos hombres que son terapeutas que son encargados de manejar a otros hombres en esta construcción de ya no tener más estereotipos de el uso del control del poder de los estereotipos que nos han generado esta lucha de, de, de poderes ¿no? Uh -huh. entre hombres y mujeres pues que trabajen también al interior, ¿no? Es como cuando nos dicen, ¿cómo es que un niño o niña que tienes a cargo puede aprender la felicidad? Pues se lo tienes que modelar todos los días, ¿no?
2: O sea, tú tienes que trabajar en mostrarle cómo se es feliz.
6: Es, así es, ¿no? O sea, si yo le voy a como hombre a decir a otro hombre, tienes que mostrar tus sentimientos, pues yo también en mi vida personal... Claro como terapeuta como movedora en mi vida personal también tendría yo que modelar uh -huh, eso ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Para qué? Para que sea este camino acompañado ¿no? Uh -huh. Entre hombres de que están trabajando para mí eh, es muy importante eh, que me dedico también al, al acompañamiento de hombres y mujeres en esta lucha de combatir las desigualdades al interior uh -huh. sobre todo en las relaciones de pareja eh, me parece muy interesante el modelarnos esas conductas que vamos trabajando, ¿no? No puedo exigirle a la otra persona lo que yo no tengo trabajado en mí mismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo no puedo pedirle que haga algo, es como Paco me entenderá que nuestro código ético para poder ser psicólogos psicólogas clínicos, clínicas, uh -huh. tenemos que entrarle a terapia, ¿no? O sea... Casi, casi cuando vas a terapia tienes que preguntar, ¿tú ya has pasado por procesos terapéuticos? Porque entonces esa persona va a tener el compromiso uh -huh. de entender que hay que tener paciencia en terapia. No se desaprende algo tan fácil y no se introyectan nuevos nuevos pensamientos, ideologías, que además eh, para mí es un gusto ver este programa porque créanme que detengo añísimos, yo ya tengo 22 años en esta trayectoria del trabajo de la violencia, entre los géneros uh -huh. y la verdad hacía mucha falta que hubiera esto de hombres, ¿no? Hablamos mucho sobre las mujeres, pero también está puntual eh, trabajo que se debe de hacer, porque finalmente ni uno ni otro género, o ninguno ni otro sexo, vamos a dejar de existir, ¿no? Sino vamos, la idea es caminar para acompañarnos, para generar una sociedad obviamente es un poco más libre de violencia no uh -huh. del ganar ganar no que a veces está injustificado uh -huh. y finalmente pues también que, que nuestros hombres eh, por ejemplo en, en el tema de de salud que yo lo trabajo actualmente en la secretaría de salud del estado de veracruz específicamente en la jurisdicción sanitaria número 5 estamos hablando ya tanto uh -huh. a personal como a público en general sobre las masculinidades saludables, ¿no? O sea, hay muchos tipos de masculinidades, uh -huh. no estamos enseñando a, a ser hombres como en otros programas se ha manejado, uh -huh. sino tú puedes tener la masculinidad que tú gustes, la que tú, pero también quitando estos estereotipos que también a nuestros hombres, el, el hecho de llevar una masculinidad tradicional uh -huh. también tiene sus peligros. ¿En qué? En el caso de nosotros que vigilamos la salud, en la salud de nuestros hombres, cómo están enfermando nuestros hombres, cómo están muriendo nuestros hombres, que es muy diferente a lo que vivimos las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es muy interesante que nuestros hombres empiecen a trabajar desde lo individual. Yo creo que ese es el gran movimiento que, que podemos generar, ¿no? Al igual que yo entiendo que las mujeres también tenemos que trabajar muchas cosas a título personal, ¿no? No porque seamos, eh, desde mi muy humilde punto de vista, hayamos sido violentadas a través de la historia que decir por ejemplo que debemos de, de seguir pensando que somos víctimas eh, estamos trabajando también muchas mujeres estamos trabajando por desvictimizarnos uh -huh. y también en vez de crear como en contra a los hombres no es decir amar ambas ambos géneros ¿no? uh -huh. amarnos ambos géneros uh -huh. respetarnos uh -huh. y eh, tener estas cuestiones de igualdad en todo donde nos dirigimos ¿no? uh -huh. donde quiera entonces para mí es sumamente importante el trabajo individual que cada hombre pueda hacer y que empiecen a darse cuenta, ¿no? El darse cuenta es, es lo primero que, que cualquier persona en el mundo uh -huh. es importante para decir tengo que parar esto, ¿no? En el caso de los hombres, pues eh, leía yo este artículo y algunos hombres decían es que necesitamos hablar más, ¿no? En vez de competir necesitamos hablar más de lo que no se nos ha permitido por muchos años uh -huh. nuestros sentimientos el tener miedo el ser cariñosos en nuestra casa con nuestros <coughs> hijos hijas o uh -huh. personas pequeñas no eh, el poder este decir yo no quiero ser valiente en este momento no quiero ser proveedor no estoy a punto de quitarme la vida porque no puedo ser proveedor no es decir están enfermando nuestros hombres por eso es que a mí me da mucho gusto que me invitaran porque eh, en mi lucha de, de, de esta igualdad que queremos generar entre la sociedad, hombres y mujeres, pues está que también nos demos cuenta de lo que cada uno, a partir de las diferencias, tenemos que trabajar. ¿no?
2: Sí, muchas gracias Nancy. Nosotros nos, nos sentimos también bien contentos que, que estés aquí. Gracias. Y, Bruno. Y, y digamos, al escuchar a Félix, al escuchar de a ti, pienso en, en cómo este trabajo, este asumir esta responsabilidad de, de hacerme cargo de mi individualidad, de mi persona, eh, en primera para poder estar bien yo, pero también para poder estar bien con las demás personas claro. y poder contribuir de una manera sana a, pues a, mi, a mi círculo cercano y a mi sociedad toda. Eh, pienso en como justamente con, eh, como en estos modelos de educación que tenemos en donde, por ejemplo, para un hombre yo, yo, yo eh, interpreto, siento que las cosas son sencillas o blanco-negro, uh -huh. eh, claro. se resuelve rápido, lo, lo mencionaba Félix con esta cuestión de la paciencia y, y, al, y al, al escuchar, digamos, todo, todo este arranque de programa y bueno, pues desde antes, pero pienso en la complejidad de la existencia humana y de, lo, de, de ser un ser humano y de interactuar con las demás personas. Claro. Es algo muy complejo que tiene muchas perspectivas, muchos niveles, muchas cosas que considerar. Es decir, es complejo, no es fácil. No es algo que, que con un manotazo en la mesa se resuelva una cosa. Esa cosa está cruzada de muchas, de muchas otras cosas. no Entonces, eh, justo pienso en, en esta cuestión de la apertura. De poder yo empezar a, a abrirme a considerar que las cosas son más complejas de lo que vengo acostumbrado a, a que sean y de cómo quiero yo resolver, ¿no? Como como en el, con esta simplicidad que me da, por ejemplo, la violencia, ¿no? La contundencia de en un problema quién gana, el que tira el madrazo más fuerte, ¿no? Y, y ya se acabó, entre comillas, el problema. Bueno. Y, y en estos otros caminos, pues la cosa es más compleja, Paco. Sí,
0: Bruno, a mí me, me gusta mucho esto que planteas, Nancy, y sobre todo que lo lleves al terreno de la salud, porque definitivamente eh, nos cuesta mucho trabajo a los hombres, y también desde mi experiencia me ha costado mucho trabajo voltear a verme. Claro. Es decir, pues no, no, no está, nuestra nuestro vínculo con la imagen es como muy simple, ¿no? Est, estas cosas que aprendemos de uh -huh. manera tradicional los hombres, ¿no? O sea, mientras... Mientras esté limpio, huela bien y no me y esté como presentable con eso. ¿no? Sí, Habrá sí, algunos claro. que tengan otras, otras prácticas, no, no, no las niego, pero el asunto, digamos, como si se vale un poco la generalización, pues con que estemos limpios, ¿no? Y ajá, presentables. Ajá, ajá. Sí, eso es básico, sí, ¿no? Sí. Y difícilmente entramos a este diálogo con nosotros mismos de qué nos pasa. Y algo que yo he aprendido ahora en el modelo de trabajo que tengo, en el lugar donde estoy desarrollándome, es la integralidad de la salud. Es decir, claro. alguien puede llegar por un tema de salud física o de nutrición, o porque trae un dolor en la espalda y llegó a, a, a pedir un masaje, uh -huh. pero cuando vamos dándonos cuenta de cómo está su sistema de su espalda, sus, sus músculos, y, y, y lo referimos al médico, y el médico hace su parte, y hay resultados de químicas entonces, lo que me he dado cuenta, es que las personas, hombres y mujeres, funcionamos así, de manera sistémica, como sistemas, ¿no?, y si uno anda mal es porque hay otros, de los otros sistemas no andan tan bien. Claro. ¿No? Uh -huh. El clásico dolor de espalda de los hombres, de los del estrés, sí. estos hombros duros, duros, uh -huh. los ubicamos como, es que hay mucho trabajo, tengo muchas pendientes, hay mil cosas que tengo que atender, pero no eh, reparamos en el sueño, pero no reparamos en las ideas repetitivas, en, en estas ideas que se nos destapan ante ciertas cosas. Y eso nos ha ayudado, por ejemplo, en este espacio donde yo ahora, laboro, es a ir observando de manera integral y tener una un diálogo entre profesionales de la salud, uh -huh. para decir oye, aquí tengo una persona que llegó con estas características, pienso que, o sea, la poca experiencia que tengo puede ser por ahí ¿Cómo ves si te lo derivo? Y entonces ya podemos hacer un trabajo, uh -huh. pero eso es bien importante porque el diálogo personal, el diálogo interno Bruno, es. yo creo que es uno de los más difíciles, cuando escuchaba a, a Félix de la escucha y la apertura, digo cuando los hombres estamos abiertos a entender que ese dolor de cabeza no solamente es por un solo factor, que pueden ser mil cosas las Ajá. que están ahí. La claro. deuda
2: que tengo del banco.
0: Sí, pero eso es uno. Es pero uno. hay mil cosas más alrededor que a lo mejor no estoy observando, no estoy tomando en cuenta. Claro. Mi eh, trabajo, mi carga laboral, las exigencias, el liderazgo de jefes que tengo. Uh -huh. Es decir, uh -huh. muchos elementos que están ahí que contribuyen a que mi estado de salud no sea el óptimo. Claro. Y entonces ese impacto evidentemente se vive de manera diferente, esto sí lo quiero enfatizar, que no se vive igual siendo mujer y siendo hombre porque bueno las exigencias son completamente distintas y no solo las exigencias sociales sino también las exigencias ya particulares uh -huh. en un espacio de trabajo. Eh, y volvemos a, a lo que siempre hemos dicho, las exigencias laborales se dan, tanto para hombres como para mujeres, pero las exigencias domésticas no se dan por igual. Claro,
6: ¿no? todavía hay mucha desigualdad ahí.
0: Claro, sí. y entonces eso, esas desigualdades también impactan en la salud de los hombres, de las mujeres. cuando vamos a, a ver a un hombre que con la cuestión... Todo este estrés laboral, todas estas exigencias sociales, va a tener ganas de llegar a lavar trastes, de incorporarse de manera corresponsable, que no solo es lavar trastes, son muchas no, no, más sí, cosas. Sí. ¿Cómo va a llegar a, a, con ganas de hacerlo? Evidentemente si tiene la posibilidad de evadirlo desde esto que hemos llamado privilegios, uh -huh. pues lo va a evadir, uh
7: -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Pero entonces termina afectando a la salud de otra persona que no es él. También Así es la salud es. De, de sus parejas, ¿no? Uh -huh. Entonces, darnos cuenta, eh, cierro esto, darnos cuenta de esto, Bruno Nancy, nos permite decirles a nuestros radioescuchas, si hay algo que no está funcionando, que antes te funcionaba bien en la relación, en tu cuerpo, en tu eh, desempeño físico, sexual, tu dinámica. intelectual, y algo está pasando que hoy no lo puedes hacer de la misma manera, hay algo que atender, yo no sé si sea que vayas al médico, que te hagan análisis que vayas al nutriólogo, que vayas a un spa que vayas al psicólogo, no lo sé todavía, pero si algo no está funcionando busca ayuda Claro. acércate, que esa es la apertura a la que también necesitamos uh -huh, porque uh -huh. ese pequeño síntoma nos puede ayudar a entender que están pasando muchas cosas alrededor de este hombre, uh -huh. que es necesario por ahí,
2: empezar el trabajo personal, así es Aceptar que estoy mal para poder estar bien. Digamos por decirlo fíjate super que nos, nos cuesta
0: mucho trabajo <risa> sí, decir estoy sí. mal, pero a lo mejor es como algo no está funcionando igual que antes. Claro. Sí. Es como cuando le escuchamos el ruidito al coche, ¿no? sí, 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 Así sí. como ese ruidito no lo tenía. Uh -huh, bueno, uh -huh. si no lo tenía tenía un funcionamiento. Ahora que lo tiene algo está pasando. Uh -huh, Así cuando uh -huh. nosotros escuchamos un ruidito en nuestro cuerpo, uh -huh, el que uh -huh, sea, uh -huh, siempre hay que pensar que algo está pasando.
2: Uh -huh. Claro. Uh -huh. y, y bueno, que, que, todos, que, que, que todo este camino tiene que ver con esto de, de, de tener la apertura para poder eh, responder esa pregunta que, que tú les haces eh, en ansia, en, 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 en terapia, digamos, ¿y de veras quieres eh, ser alguien que nunca muestra vulnerabilidad? ¿De verdad te gusta eso? O sea, ¿de verdad como como nosotros preguntarnos eso, porque es el paso para poder entonces decir, ah, ok, ahí está el ruidito, claro. porque si decido ser alguien invulnerable, que muestre eh, fortaleza siempre, no, no voy a, a ni a oír el ruidito. ¿No? Entonces, eh, bueno, con esto, con esto nos vamos a ir a un, a un corte y, y regresando vamos a escuchar algunos testimonios justamente de hombres que han empezado a, a acercarse, a pedir ayuda, en este caso terapia psicológica y bueno, nos, nos vamos pero regresamos, no le cambia. Sin privilegios. En un momento regresamos. Sin privilegios.
5: Estamos de vuelta.
3: Vulnerables como el agua abrazada a su corriente. Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve.
1: Bueno, la primera vez que decidí tomar terapia fue por una situación personal dado la pérdida de una relación. Eh, digamos que fue con la, toda la intención de recuperar esta relación pero te das cuenta que bueno, más bien durante el proceso de la terapia me llevé en el camino que ya, ya no era el fin sino más bien fue otro proceso donde me conocí donde fue un autoaprendizaje donde sabía que eran otras emociones lo que o más bien otras situaciones personales que involucraron que esa situación o no, esa relación terminara y por consiguiente ahora es mi segunda vez que estoy tomando una terapia ya de una manera más regular, pues fue más bien para con, este tomar mejores decisiones respecto a mi vida, respecto a mi laboral laboralmente, socialmente y el cómo hacerme más responsable de mis emociones y cómo eso puede me puede ayudar mejor a relacionarme tanto con otros hombres, con mujeres principalmente y con mi familia en general. Para, pa, pa, pa,
3: tan frágiles
4: eh, yo decidí empezar a tomar terapia eh, cuando mmm, mis acciones notablemente eh, me hacían daño a mí o, a, o, o notaba que alguien estaba mal por mis acciones familiares, mi pareja eh, y una vez que empecé a tomar terapia, eh, me, me di cuenta de lo mucho que facilitaba conocerme, conocer mis dinámicas cotidianas y, sobre todo, crear nuevas dinámicas. Eso me, me ha ayudado mucho. Y siempre que pruebo nuevos terapeutas, yo últimamente he tenido la costumbre de cambiar terapeuta un poco también por salud y por encontrar nuevas formas, siempre trato de llevarme un, un, como un kit de herramientas eh, eh, que me puedan servir de manera muy concreta en mi vida cotidiana.
3: Hoy abrazo mi inseguridad cautiva y la arrojo al viento con todas mis fuerzas.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos escuchado algunos testimonios de, de hombres que nos comparten justo su experiencia al acercarse, en este caso, a, a una terapia. Y que tiene que ver con estas decisiones de apertura, como de dejar atrás eh, un, un, un aprendizaje, una dinámica. Y, y, híjole, pues es una decisión eso, ¿no? Es, o sea, nadie puede venir a decirme y a tocarme así en el hombro o en la frente, Bruno, ¡Pling! Ya... No no serás patriarcal Ya nomás sigue este caminito Nadie puede cambiarme a mí O sea, te, tengo yo que tomar la decisión Que además cada vez me doy cuenta que es incómoda que me, que me será difícil Que tendré que enfrentar cosas que no me gustan de mí Y tendré que aprender a acomodarlas ¿no? eh, A lo mejor no podré quitármelas todas a lo mejor aprenderé a vivir con, con algunas partes de mí que no me gustan y, y pues, pues ni modo, claro. <risa> así han vivido alrededor <risa> de mí. este Y, y bueno, eh, al final de cuentas este 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 paso, esta decisión, que, que como decía hace rato, pues no es una decisión sencilla, no es un switch, que ya nomás haz esto y ya, no, es un... Es un caminar y un explorar, eh, un explorarme eh, bastante amplio. ¿no? Nancy.
6: Así es. Fíjate que está muy padre tocar esto que, que he venido escuchando, ¿no? Las, las opiniones que hubo del, del público, de estas dos personas que comentan sobre el proceso terapéutico que han llevado. Pues finalmente, como tú bien dices, no es que alguien te lo pida. es Debe de ser una conciencia propia, ¿no? Fíjate que estuve hace poco, Bruno y Paco, estuvimos en, 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 un, en un evento donde hubo gente de otros países. Y me decían Nancy, del área de salud mental, y me decían, Nancy, no entiendo cómo en su cultura mexicana ustedes pueden tener el dolor emocional, físico, por días, en sus países, ¿no? Hablo de primermundistas, ¿no? Uh -huh. eh, como sabemos que ya lo hay todo, hay medicamento, hay terapeutas, hay psiquiatras, hay nosotros ya no nos aguantamos. Pues La idea sí. es estar en este constante vivir bien, ¿no? O sea, ahora, ahora
2: sí, ahí oyen el ruidito y de volada. Claro, van.
6: claro, ¿no? Pero... Eso es algo que desde cuando algunas personas, no solo yo, muchas personas cuando hemos tenido el acercamiento incluso a la SEP, a la Secretaría de Educación, uh -huh. eh, hemos planteado no la posibilidad de que se nos inculque desde la infancia en las escuelas el trabajo personal emocional. Te voy a decir por qué y, y esto quiero comentarlo a, su, a los radioescuchas de este gran programa es tenemos tres tipos de salud que debemos de vigilar y que si no alguno de ellos se desequilibra nos impacta en los demás uh -huh. tenemos tres tipos que es la salud física que es uh -huh. la que casi todo mundo atiende en méxico pero la atendemos tarde es decir cuando nos sentimos ya fatal no uh -huh. entonces ya nos vamos a revisar no hay la cultura de la prevención tenemos la salud mental que muchos la conocen como salud psicológica salud este emocional espiritual etcétera en esa está la salud es la salud mental y la otra es la salud sexual, que si hablamos de estos estereotipos y desigualdades de género, pues también es un tema que deberíamos abrir y los hombres también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nadie vigilamos esos tri esos tres tipos de salud, son pocas las personas que dicen esto. ¿Y por qué hacía la mención de otras naciones que me decían, Nancy, por qué ustedes aguantan todo? porque tenemos que ser valientes, ¿no? En el caso de los hombres, tienen que ser valientes, ¿no? Ahí en otro de los impactos que en el programa que, que yo dirijo, que es igualdad de género, no discriminación y pertinencia cultural en salud, uh -huh. eh, están las estadísticas como hombres también tienen problemas eh, cardíacos, problemas circulatorios, por esta carga y esta tensión emocional de aguantarse y demás, ¿no?
7: Uh -huh.
6: Entonces es una búsqueda... Eh, que debemos de tener en el caso de los hombres esta búsqueda del bienestar el pleno que ahora hablamos también en el tema de derechos humanos esta búsqueda de un pleno desarrollo personal no guiado por los demás sino por lo que tú quieres quieres tener hijos tenlos no uh -huh. los quieres tener no, no te preocupes tengo. nadie te debe de presionar porque es tu vida y en el principio de la psicología clínica y la psiquiatría es, primero estás tú. ¿Quién se tiene los 365 días del año consigo misma, consigo mismo? Tú. Entonces hay que invertirle, ¿no? Y, y creo que todas las personas estamos en esta búsqueda del amor, pero finalmente... Eh, a veces no nos los damos hacia nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. A veces estamos en la búsqueda de complacer otras expectativas antes de complacer las propias, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde nos desvirtuamos como seres humanos y podemos enfermar, ¿no? Yo decía, eh, tener estos patrones de una masculinidad tradicional hay peligros en la salud, ¿no? Porque como bien decía Paco, es un cúmulo de muchas cosas que te están influyendo, ¿no? Que si voy, no sé, en el caso de hombres he escuchado eh, cuando me reúno con ellos, es que Nancy, desde que llego a la, a la fiesta, yo ya sé que tengo que tomar, si no, no me la acabo, ¿no? Entonces decido tomar, porque si no, estos estereotipos de te van a pegar, va a venir tu mujer, tu vieja, tu mamá, ta, 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 no acaban y me influyen, ¿no? Entonces, lejos de que sean estos grupos como para sacar lo que les pasa, ¿no? es como este nuevo ataque, que yo vuelvo a decir, eh, tenemos ya mucha violencia social, pero uh -huh. también tenemos mucha violencia autoinfligida. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en los hombres, pues esta violencia de no, de no de no abogar por su autocuidado, por observar, a mi papá le funcionó eso, ¿no? porque yo escucho muchos hombres, es que así me educaron. En la psicología clínica sabemos que eh, nacimos tabula rasa, que es una tabla en blanco, donde un especialista hace muchos años indicó que todos nacemos en tabla blanca y decía: Denme un puñado de esos seres humanos en tabula rasa y díganme en qué los convierto, ¿no? Eh, en asesinos, en grandes magistrados, en uh -huh. grandes poetas, poetas lo, que lo que venga. Porque muchas cosas se aprenden, como es la violencia, ¿no? La uh -huh. violencia se aprende, las conductas se aprenden, las creencias se aprenden. Incluso en esta sociedad nos han dicho que, que tenemos que tener como formas de comportarnos, incluso qué emociones son para ti, Bruno, como hombre, y qué emociones son para mí, Nancy, como uh -huh. mujer, ¿no? Y nos hemos dejado llevar por eso, ¿no? Yo creo que es momento de no hacerse daño más uh -huh. y tomar en conciencia qué me gusta de mi comportamiento como hombre que sí me funciona y perpetuarlo
7: uh -huh. y
6: como bien lo dijo este especialista que todo es aprendido entonces quiere decir en mi caso que utilizo el modelo cognitivo conductual que lo aprendido lo podemos desaprender y podemos nuevamente interiorizar cosas nuevas que sean más funcional y yo a lo que le digo a mi gente siempre es acuérdate que es en beneficio propio y lo que resulte de ese beneficio propio le va a resultar a la gente que te rodea uh -huh. llámese lo que sea amistades uh -huh. familia uh -huh. pareja no entonces si tú estás bien en tu beneficio que es lo primero que debemos de vigilar como personas entonces vas a pasar a beneficiar a tu entorno y obviamente en esta construcción que queremos de la igualdad entre hombres y mujeres y a esta sociedad que queremos un cambio donde tenemos el derecho inherente desde que nacemos a vivir libres de violencia ¿no?
7: Uh -huh.
6: y no tener esta cultura de yo lo veo mucho en las relaciones de pareja o en esto no de que estamos trabajando en la igualdad estamos en un tema todavía que estamos picando piedra a pesar de que ya llevamos alrededor de unos 50 años no uh -huh. construyendo uh -huh. todo esto en donde todavía somos muy atacadas atacados no ya las mujeres mandan no 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 queremos a eso no, no queremos ya no, más poder no, no. ni de hombres ni de mujeres Queremos esta construcción real de sabernos eh, llevar, pero yo vuelvo a insistir, y creo que es el tema de su programa hoy, el que el trabajo individual de nuestros hombres es importantísimo. Primero, pensando en que es una parte primordial para tener un pleno desarrollo de su personalidad, de su masculinidad. Y pueden, obviamente, hay infinidad, nunca va a ser una masculinidad igual a otra, son... Diversas. Diversísimas, ¿no? Entonces, eh, esta gran potencial que es como si te duele la cabeza, ya tenemos todo en las farmacias para que no vivas con el dolor de cabeza, uh -huh. eh, que te hace falta esta tensión muscular, ¿no? Pues tenemos, eh, pero no tenemos esta capacidad de invertirle a nuestra salud, de, uh -huh. de invertirle a esto, ¿no? Hay un tema que a mí me encanta y a los hombres les gusta mucho cuando lo tomo, es esta búsqueda del amor, ¿no? Y Eusebio Rubio, un gran especialista en la sexualidad humana y que es nuestro mexicano para mí, alguien que reconozco mucho, hablaba, el amor es tener plenitud del ser amado, contigo mismo sentirte en plenitud. Si no, eso no se llama amor. Entonces, él habla, incluso Eusebio Rubio, que entre las personas no hay mucho amor, sino hay vínculos afectivos, ¿no? Porque para llegar a la plenitud, tú tienes que estar pleno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tienes que. Y a veces yo observo que hombres y mujeres están como queriéndose ganar, ¿no? Uh -huh. Hablan, esta parte de la escucha activa es muy interesante porque ah, estamos hablando y queremos ganarnos, ¿no? Ah, no, mira, yo tengo este mejor punto de vista. Uh -huh. Cuando un principio de vida que hoy quiero regalar es si para ti, no para mí, o siempre hay puntos de vista más no verdades absolutas, ¿no? entonces esta conciencia de generar eh, esta plenitud consigo mismo es lo que creo yo el trabajo que invertamos a eso hombres y mujeres va a ser el resultado de ir cambiando esta esta sociedad porque es en medida que tú vas a querer ver pleno y plena a los demás porque tú estás sintiendo esa plenitud sin ese ejemplo eh, Bruno y Paco, creo que es imposible trabajar, ¿no? Y con esto que tocaban del tema de los especialistas que trabajan con hombres, pues eran, en medida de ser más especializados, será este trabajo que con nosotros mismos, nosotras mismas que estamos trabajando estos grupos, ¿no?, también tenemos que tener, ¿no? Uh -huh. A mí, de hecho, quiero reconocer ahorita que estoy aquí en el programa, que Paco fue el primero que me permitió entrar a un tema de masculinidades, ¿no? En mi propia institución era así como, esto es de hombres, hombres, ¿no?
7: Uh -huh. Y
6: entonces yo decía, ¿cómo lo vamos a terminar de entender si los hombres no se involucran con esto que nosotras las mujeres estamos haciendo y nosotras y las mujeres nos involucramos con los temas, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que el tema de mujeres lo debemos de hablar hombres y mujeres y el tema de hombres me encanta que ustedes lo manejen también con nosotras las mujeres, ¿no? Y que creo que a mí en mi trayectoria los grandes eh, retos que he visto y que la los hombres han tenido es que necesitan también más espacios donde ustedes sean escuchados en lo que no les gusta no les gusta a algunos ser valientes no les gusta a algunos ser tan rudos uh -huh, no uh -huh. algunos no les gusta ya el privilegio también uh -huh. me he encontrado con ese tipo de hombres no uh -huh. entonces creo que hay un buen camino nos falta claro porque en todo falta no eh, y nos falta mucho por por entender que lo más importante es nuestra salud en estos tres niveles no uh -huh, uh -huh. física sexual y, y este y psicológica, psicológica que finalmente ya lo tenemos toda la sociedad para ayudarnos no tenemos por qué quedarnos solos solas a combatir lo que no entendemos, si hay otras personas finalmente somos seres, seres biopsicosociales uh -huh. que sin una sociedad presente, sin amistades sin especialistas, sin nada no vamos a poder avanzar en ese camino de, del estar bien y del desarrollo del potencial humano que es lo que yo abogo por ambos géneros, ¿no? El uh -huh. que nos desarrollemos ya sin estar pensando si vamos a gustar a la sociedad o a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, si no es yo qué quiero ser y lo que me haga sentir plena, pleno en este caminar, ¿no? Entonces sí es súper es interesante ver que ya tenemos hombres en este camino, o sea, no estamos en la nada, ¿no? Este, y es más importante eh, seguir concientizando a las personas a los hombres en este caso que que le entren a esto que le entren a sus personas antes de visualizar qué deben de dar a los demás que le entren a su propio proceso como bien paco lo decía hace rato no uh -huh. que le entren a ese proceso de darnos cuenta tú también bruno lo decías, no de de cuál es esa cuestión que no me van a venir a tocar sino yo lo tengo que decidir y hacer. ¿no? Uh -huh. entonces ese es como como el panorama para Obviamente, conseguir una, una masculinidad, en el caso de nosotros lo que buscamos en salud es esas masculinidades más saludables, pero que estén también en beneficio, no solo para las mujeres, no sino en beneficio de nuestros hombres en su vida, en su potencial de sentirse más plenos, que tengan una mejor calidad de vida. Uh -huh. Y, eh, pues por supuesto, sabemos que el respeto lo podemos dar si nos los damos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no?
2: Ay, De verdad que muchas gracias Nancy, es, es eh, de verdad te agradecemos mucho. Estamos ya llegando al final del programa y, y Paco, eh, pues, a, a, ahora sí planteando algo como muy, muy rapidín porque es parte de lo que de, de, del objetivo de estos programas, herramientas para pa picar piedra. Sí,
0: muy, muy muy rapidísimo, quisiera retomar algo que dijiste Nancy, que desde la cognitiva conductual utilizamos, y es tener en claro qué es lo que sucede, la realidad, o sea, el hecho real que está ahí, de lo que vivimos, y ver qué es lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que se nos viene a la cabeza a partir de esto, y darnos cuenta que conceptos, eh, estos conceptos que nos han dado, eh, a veces ya no nos sirven, son, claro. son necesarios cambiarlos, hay que darles un nuevo significado. Es difícil, sí, sí es difícil, pero bien se puede. Por ejemplo, uh -huh. pienso en la canción de Pedro Pastor, Bruno. Uh -huh. Valiente, valiente es aquel que siente miedo.
7: Claro, ah, su, claro. ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí,
0: ¿qué, sí. ¿Quién lo dice? Sí. Es el que no se paraliza y lo utiliza como, como combustible del valor. Es decir... No es aquel que se agarra a, a golpes, no es aquel que enfrenta a otros hombres, es aquel que vive con miedo lo que le está pasando, cualquier circunstancia, sí. y a partir de ese temor me voy a dar cuenta que hay algo que hacer, que tengo que moverme, Ajá. y por ahí voy a caminar. Entonces, cambiar estos conceptos, Ajá. hacerlos y retomar. Eh, ahorita pensaba, Nancy, sí. en lo que la doctora Fina Sanz nos dice, buen trato. Uh -huh. buen trato como algo personal no, no, es. no es que tengamos que tratar bien a las demás de entrada es cómo te tratas a ti mismo, bien
6: exacto, claro, cómo
0: piensas de ti Bruno, o sea, qué piensas de ti sí, a mí me, ah, me sí. cuesta mucho porque digo, constantemente cuando me equivoco, pienso, ay qué tonto uh -huh. ay esto, sí, 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 y sí. eso son como los elementos que van contribuyendo a esas identidades, a esas claro. formas la doctora nos dice Deja de usar esas palabras hacia ti, uh -huh. porque también van contribuyendo a tu personalidad, a tu forma de vivir. Uh -huh. Entonces, cuando cambiamos este enfoque, decimos, bueno, pues ya me equivoqué, tengo que aceptar el error, tengo que ser uh -huh. valiente para moverme, uh -huh. para hacerlo de otra manera, para enfrentar incluso con las personas a las que afecté al haberme equivocado. Uh -huh me va a permitir tener otra visión mía, personal, asumir algo que tengo que hacer, uh -huh. pero también evidentemente me va a posicionar en un espacio en relación a las otras personas, en los diferentes lugares en las que me encuentre y me desarrolle, y voy a tener otra postura con ellas, uh -huh. con ellos, uh -huh. y a la vez habrá la posibilidad del diálogo. Uh -huh. Pero esto es todo un proceso, primero tengo que ir entendiéndome yo, tengo que ir dándome un buen trato para mí, para poder generar un buen trato para las demás personas.
7: Así es. Yo
2: quisiera hacerte una pregunta así un poco simplista y medio amarillista, sí. Nancy.
6: Ah,
7: claro.
2: Este, Por, por ejemplo, retomando lo que dice Paco, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo me, me llevaría si yo voy a terapia a decir, oye, este, Nancy, quiero cambiar mi concepto de valor, de ser valiente? O sea, antes, o, o he pensado que ser valiente es enfrentarme con agresividad, con violencia a las cosas, eh, eh, que ser valiente es no quejarme, ¿no? Claro. Eh, vengo aquí a, a tu consulta, este, porque quiero cambiar esa, ese concepto, como dice Paco, Este, ¿cómo ves? ¿Cómo en cuánto tiempo yo ya voy a pensar que ser valiente es sentir miedo... Y, es, y que está bien sentir miedo y más bien hasta usarlo para junto, justo generar estos cambios. ¿Tú cómo ves? ¿Cuánto le calculas a unas tres, cuatro sesión? ¿Cómo está esta onda?
6: Ok, mira, esta onda de la psicoterapia tiene que ver incluso, sí, claro, las terapias, por ejemplo, en mi caso que utilizo el modelo cognitivo-conductual, que es una de las que en conducta tiene más efecto uh -huh. y entonces son menos sesiones, te podría dar un aproximado, pero es bien importante que la gente no se quede porque sería otra vez volver a encasillar, a que todos debemos de tener tres sesiones. Exacto, no, exacto. Tiene mucho que ver, fíjate, hay gente que cambia desde la primera sesión, que se lleva los conceptos, que los trabaja en su día a día, que regresa y te dice, Nancy, ya no me da miedo tener miedo y no ser valiente algunas veces.
2: Otro paréntesis dentro del paréntesis. Cuando dices eh, que se lleva su los conceptos y los trabaja, ¿cómo podrías dar un ejemplo de los trabaja?
7: Ah,
6: ok. A veces en, en terapia les das orientación acerca de cómo desconstruir ese concepto, autoconcepto uh -huh. que tienen o los conceptos aprendidos uh -huh. que la sociedad uh -huh. nos, nos ha dado tanto, ¿verdad?, y entonces, eh, finalmente les haces algunas sugerencias. Si la gente las trabaja en sí. su día a día, ¿no? Si tiene esas ganas de querer generar el cambio para sí misma okay. o para sí mismo, finalmente puedes llevarte un par de sesiones trabajando ese concepto. Okay. Y finalmente la gente, cuando ya se le hace fácil, cambian. Porque acuérdate que en terapia puedes ir por una cosa, ya no los decía alguien de, <risa> del público que daba su, su testimonio. Su testimonio. Eh, decía yo fui por una cosa y al final trabajé otra muy distinto porque finalmente hay cosas que a veces estamos negados a entender y cuando vamos con especialistas, cuando vamos con personas que nos ayudan a desatorar esa, esa maneja de, de ideas o de costumbres o de estereotipos que traemos, a veces dices no inventes, no encontraba la puerta y por eso les decía, ¿no? Aislarnos o estar en contra de las demás personas es muy difícil porque de todas las personas aprendemos, ¿no? Entonces por eso yo les decía, si tienen algún dolor, a mí esto me lo dejó muy claro mis 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 colegas de otros países, ¿no? Este, ¿por qué se aguantan, no? El dolor, ¿por qué estás con un dolor de cabeza Nancy toda la sesión? Caramba, hay medicamentos que te lo quitan, ¿no? Igual así en lo emocional, ¿no? Entonces, no te podría contestar eso, porque hay gente también que le lleva años el trabajo de su propia persona y se compromete y, y va por años a la terapia, aunque tú le digas, oye, mira, ya descansa, no está tan padre. Por ejemplo, en el, en el cognitivo-conductual, me gusta que no debemos de generar una dependencia uh -huh.
7: hacia nosotros como uh
6: -huh. terapeutas, sino que la gente cree sus herramientas, desarrolle uh -huh. sus potenciales y va adelante tienes tú toda la capacidad de desenvolverte no uh -huh. y que no dependamos de uh -huh. un terapeuta uh -huh. o de un de alguien sin embargo hay gente que quiere seguir trabajando no uh -huh. esa gente la que dice yo quiero trabajar con mi persona en unas cuantas sesiones dos tres te digo dependerá de cada persona porque a mí me gusta mucho trabajar en la psicología algo que aprendí desde muy joven es no hay cuadrados donde quepamos todas las personas a lo mejor a mí me separé de alguien y no me costó y hay alguien que tiene cinco años. Está perfecto, es su proceso, ¿no?
2: No está mal uno u otro. No está mal es uno u otro.
6: Entonces lo que yo diría a los radioescuchas si algún momento van y toman terapia es no se desesperen. Eh, no sé, cada colega trabaja distinto y podrá, unos que dicen en tres días, en tres sesiones tú ya debes de cubrir esto. No, no relájense. En realidad es cada quien el grado, ¿no? Entonces yo creo que es la práctica diaria y el querer lograr cambios en ti, en tu persona. Hay que tener mucha paciencia uh -huh. con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y esto que, que hablaba Paco, disminuir las autoviolencias, que es algo que yo trabajo mucho, el ya no violentarnos tanto, ¿no? Sino tener esta conciencia que somos humanos, imperfectos, ¿no? A veces las cosas salen bien, a veces no. De poder darte un, un espacio para ti donde te trates mejor, ¿no? este término que decía buen la trato. doctora buen trato muchas gracias eh, este buen trato cómo puedo tratar no yo tengo muchas veces a veces personas diciéndome cómo hago feliz a a mi pareja a mis hijos bueno. ¿En qué medida eres tú feliz? ¿Cuántas veces modelas el que estás feliz, no?
2: Ajá, ajá. Cu cada cuando les das el ejemplo Exacto. de qué es ser feliz. ¿Cuántas
6: veces sonríes, no? Sabemos que los bebés también aprenden esto, sí, desde bebés. Sí, Ahora sí, imagínate sí. los que ya escuchan, los que ya hablan, no. Claro, claro. Entonces. Regálense esto, de verdad, regalarse tiempo para sí mismo. Eh, no importa si te llevas una, dos, tres sesiones. Si te gusta, está bien. También yo no recomiendo mucho la dependencia. una Porque la idea es que desarrolles, vayas a terapia, tomes lo que necesitas y salgas a la vida con tus nuevas herramientas. Y acuérdense que incluso los que estudiamos esto también se nos va de las manos. ¿no? También traemos nuestras violencias que seguimos trabajando. Eh, lo importante es sabernos parar, parar, ¿no? Uh -huh. eh, decir, ok, esto lo, lo vamos a cambiar, esto voy por él, voy a hacerlo y de verdad se generan muchos cambios. Entonces uh -huh. no soy, eh, Bruno, de las personas que tengo encasillado cuánto tiempo para cada conducta,
7: okay. sino
6: yo me encanta ver el potencial de cada persona y yeah. no exigirle más de lo que cada persona podemos dar en un trabajo. El, lo importante es se dieron cuenta, ya están ahí, ahora hay que ayudarles a entender que ese trabajo es importante.
7: Ya,
2: ay Nancy, de verdad que muchas gracias. Eh.
6: Un honor Bruno no, estar hombre, gracias aquí, por, gracias. Gracias por,
2: por, por acompañarnos en este programa, ya, ya llegamos al final del, del mismo, eh, de verdad que, que ha sido muy esclarecedor y muy enriquecedor lo que nos, nos has compartido, de verdad muchas gracias Nancy, Nancy Bernal.
6: Gracias, un sí. honor, gracias. <risa>
0: Pues Bruno, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Más, la radio de Las y Los Veracruzanos, en nuestro programa. 102.
2: ¿De? Sin, Sin privilegios. privilegios. <risa> Muchas gracias a todos y a todos, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Gracias Peter. Adiós. Millones Gracias, Rafa. Gracias. Rafa.
3: Mm. Vulnerables somos porque estamos vivas. Y estar vivas significa estar expuesta. Hoy abrazo mi inseguridad cautiva y la arrojo al viento con
2: Sin privilegios.
3: Todas mis fuerzas.